0: Pjemný dobrý večer. Ten deň tak rýchle vždy ubehne. Je večer a ja sa teším na stretnutie s vami. Rád sa pozerám do vašich milých tvár, ako pozorne počúvate. Určite máte aj veľa otázok a príde aj čas, keď môžeme diskutovať a o hovoriť. Dnes večer s pomocou Božou chceme pokračovať ďalej poslednej prednáške 12., ktorú sme nazvali neslýchaný príkaz. Aby sme pochopili tomuto názvu, dnes večer pojdeme na, do tých miest, kde je Irak a Irán. A ako vidíte, podľa tejto mapy niekedy sa tu Svetová ríša rozprestierala, bola to Babylonská ríša. A príbeh, o ktorom dnes večer budeme hovoriť, premýšľať o nom, ten sa odohral tu, kúsok od Babylona, kde je údolie, v tomto údolí. A tam bol daný príkaz, ktorý je neslýchaný, ktorý tie základné práva, na ktoré ľudia majú a ktoré pán Boh tieto práva im dal, tieto im boli zapreté a im boli vzan. Preto je to ten... Neslychaný príkaz. Keď myslím na tú rovinu dura, kde sa to stalo, tak myslím samozrejme i na panovníka, na nabuchodonozora. Nabuchodonozor ako, ako, ako panovník babylonskej svetovej ríše mal veľký problém. Ten problém bol v tom, ako tú ríšu udržať, ako to panstvo svetové udržať mal problém, pretože tá ríša sa mu pomaly rozpadala. Čo idem robiť? A pretože plánoval budúcnosť, plánoval, eh, ako tú ríšu riadiť, i pán Boh chcel osloviť tohto muža. Jediný prostriedok v tej dobe, to je doba asi to 6. a 7. storočie pred Kristom, v tej dobe jediným prostriedkom, ako pán, boh mohol osloviť, ako pán Boh mohol osloviť kráľa a vôbec ľudí, bolo skrze sen. A tento panovník nabuchodonozor, dostal od Boha sen. A okamžite už vidím vaše myšlienky, ako si dávate otázku a ako mám rozumieť snom. Existujú tri druhy snu, snov. Do tej prvej skupiny zaradíme tie bežné sny. Keď večer robíte tak, že neskoro idete spať a ešte niečo jete, záleží, koľko toho ešte zjete, môžete rátať s tým, že dostanete ťažké sny, dostanete nejaké tiesny a nebude sa vám dobré. Spať. Odborníci, ktorí sa tým zaoberajú, hovoria o tom, aký vplyv má podvedomie a vôbec aj telo, žalúdok na sny. Tiesny sú bežné, tesný má každý človek. Týmto snom by sme nemali, nemali by sme žiadny význam dávať. Do druhej skupiny som si zaradil sny, ktoré by sme mohli nazvať, že sú sny, ktoré dávajú zlé síly. A tieto sny môžu spôsobovať určité aj poruchy vaše. Znovu by som chcel počiarknúť, že tieto sny nedávajte týmto snom nejakú veľkú váhu. Pretože keď začnete o nich vyprávať, keď dávate na tú váhu určitú, určitý rešpekt, Tie zlé síly urobia všetko preto, aby tie sny sa plnili. Potom začnete veriť snom, začnete veriť, že sny vás budú riadiť a váš život môže byť veľmi komplikovaný a môžete skončiť aj na psychiatrii. Sny od zlých síl sú veľmi, sú veľmi nebezpečné. Tak ako keď veríte rôznym... rôznym tým znameniam. Včera som hovoril o nožniciach. Keď tomu veríte, uvidíte, že tie síly zla začnú to plniť. Budete veriť tomu vy, budú to veriť vaši príbuzní, v práci tomu budú veriť, pretože sa vám to stalo. Do tretej skupiny zaradíme sny, ktoré sú od Boha. Tu počiarkujem, že keď Pán Boh dáva sen, ten sen aj vyloží. Pán Boh to nikdy nerobí tak, aby ste nerozumeli a nevedeli. Tak aj tu prichádza Daniel a tomuto panovníkovi Nabuchodonozoroví dáva, vykláda tento sen. Určite poznáte tento sen. Pokiaľ ho nepoznáte, pán Boh považoval za veľmi dôležité, aby bol napísaný v Biblii. To sú najkračšie svetové dejiny. Nikomu sa nepodarilo tak krátke dejiny napísať. Keď si prečítate v roháčkovom preklade, ja som si dal tú prácu, vyrátal som, že tie najkračšie svetové dejiny, ktoré zjavil pán Boh Buch na Nabuchodonozorovi, majú 132 slov. Napísať svetové dejiny v 132 slovách je absurdné. To môže urobiť iba pán. A tak tu máte, pre tých, ktorí sa učia dejepis, je to veľmi dobré. Vidíte tu pred sebou metalurgickú sochu, ktorá má zlatú hlavu, strieborné ramena, Bedra z medi, tu máte železo, hlina a železo. Výklad máte napísané, napísaný na pravej strane, ktorá časť... A tak, keď sa zaoberal, na budúcnosťou, dozvedel sa od Boha cez výklad Daniela, že tá zlatá hlava je on, a že je to vlastne reprezentácia babylonskej ríše. Babylonská ríša tu nebude na veky, ale pán Boh zjavil, že po tejto ríši príde ríša, ktorá je strieborná, menej hodnotná, zlato je na vyššej úrovni. Je to Medoperská ríša, vidíte médoperská, sú tu dve, dva ramena? pardon, dve ramena sú tam, a potom ani tá tu nebude na veku, príde ríša, ktorá je Grécka, rímská ríša a nakoniec mu ukazuje, že tu bude rozdelená Európa. Myslím si, že tieto dejiny poznáte, pokiaľ by ste chceli ešte podrobný výklad. Určite sa prihláste a tento výklad môžete absolvovať a si ho overiť. Je veľmi zaujímavý a môj kolega... Dobrý priateľ, profesor, ktorý učí v Prešove na vysokej škole, vysokoškolákov, keď učí dejiny, najprv im povie celý tento sen, ktorý je v Biblii. Zaujímavé je to, v tretej kapitole zjavenie, pardon, Daniela, je to, že nabuchodonozor o tomto sne premýšľa, urobí záver, že pán Boh existuje, on je ten, ktorý hovorí, že mu chce dať úctu, e, dal príkaz všetkým ľuďom v tejto svetovej <coughs> babylonskej ríši, aby toho Boha uctievali toho pravého Boha, ktorý pozná budúcnosť, Boha, ktorý tú budúcnosť robí. Isté aj vy si spomínate, že ste boli pánu Bohu vďační, že niečo pre vás spravil, Ale tak, ako čas beží, zrazu človek zabúda na to, čo pán Boh pre neho urobí. Po po 25 rokov aj nabuchodonozor zabudol na to, že má úctu pánu Bohu dávať, tak, ako to slúbil. A keď premyšľal o tejto budúcnosti, pozrite sa, rozhodol sa, že odhalí na pamiatku toho sna, že odhali, že odhali sochu. Keď čítame 3. kapitolu Daniela, hneď prvý verš, potom je tam napísané, že sa rozhodol, že spraví zlatý obraz, to slovičko obraz z hebrejčiny, môžeme preložiť ako socha alebo obraz, to je jedno, ktorý výraz použijete, ktorého výška bola 60 lakťov, šírka 6 lakťov, postavil ho na poli Dúra v krajine Babylona. Pozoruhodné je to, že keď si zoberiete a pred sebou si predstavíte, zistíte, že sú tu dve sochy. Tá prvá socha je socha, ktorú pán Boh mu dal, ktorú videl vo svojom sne, je to metalurgická, to znamená, že sa skláda z niektorých kovov. Toto je socha, ktorá ukazuje najkračšie svetové dejiny od Babilonskej ríše až po druhý príchod Ježíša Krista. A to je socha, ktorá ukazuje, ako pán Boh vidí budúcnosť sveta Socha, ktorá ukazuje, ako pán Boh vidí, ako sa to bude vyvíjať. Bude babylonská a potom príde Medoperská. Pozrite sa, tento muž Nabuchodonozor, tento muž, nabuchodonozor hovorí, to nie je pravda, odmietol pohľad Boží do budúcnosti, pozeral sa svojim okom, a hovoril, takto sa dejiny vyvíjať nebudu. Z akého materiálu sa rozhodol postaviť sochu? On sa rozhodol postaviť sochu z čistého zlata. Celá socha. A týmto vlastne v celej svojej ríši, týmto chcel povedať všetkým ľuďom, ako on uvažuje ako on na panovník, vidí dejiny tohto sveta. A vidíte, že môžete sami aj odpovedať na tú otázku. Nie je pravda. Pán Boh nemá pravdou, že prídeme do Perská ríša a potom Svetová ríša bude ríša grécka, prípadne rímska. A potom Európa bude rozdelená na 10 štátov, tak ako je to v súčasnej Európe. To nie je pravda. Babylonská ríša naveky tu bude. Moje deti a ich vnúci a ešte ďalší tu budú vládnuť. Takto ja vidím budúcnosť tohto sveta. Dnes už vy viete, toto je prorodstvo, dnes už sú to dejiny. Pretože my dnes žijeme tu v tých hlineno-žilezných nohách Chodidla, ako to tam je. Večná ríša, ktorú on príjmer, postavil na pamiatku tejto veľkej ríši aj sochu z čistého zlata a toto musí preto niečo aj urobiť, aby tak bol. Aby mohol tú svoju ríšu sjednotiť, aby ta jeho ríša, zlatá ríša, mala budúcnosť, Potreboval ju znovu sjednotiť. Premýšľal o to, ako sjednotiť túto ríšu. A je zaujímavé, keď sledujete dejiny, že ríša sa najlepšie sjednocuje tým, že, tým, že štát sa spojí s náboženstvom. A na bol najvyšší predstaviteľ Babylonské svetovej ríše a súčasne bol najvyšším kniazom náboženska Babylonského. Najvyšší predstaviteľ politicky Babylonské ríše a súčasne najvyšší predstaviteľ náboženstva. V jednej osobe to bol. A tak, keď je spojené náboženstvo s politikou, hrozí veľké nebezpečie. Pozrime sa, čo sa vlastne tu odohráva. Nabuchodonozor dáva príkaz v celej svojej ríši, aby všetci ľudia, aby všetci ľudia v jeho ríši, ktorí žijú, túto sochu, tú jeho ideológiu, to, čo on považuje za dôležité, to, čo on považuje, že môže sjednotiť celú jeho ríšu, aby toto, ten symbol, tú jeho predstavu, čo ho im môže sjednotiť, aby toto uctievali. Zaujímavé je, že v tomto údolí, alebo ako sme čítali na tomto poli Dúra, sa stretávajú zástupcovia všetkých tých kolónií, všetkých tých v úvodzovkách štátov, krajín, ktoré Nabuchodonozor dobil, aby sa stal svetovým panovníkom. Pozrite sa poprvé, tam boli na tomto stretnutí náboženskom boli zastúpené rôzne náboženské smery. Aká krajina? Iný boh. Aká krajina? Iné náboženstvo. A oni dostávajú príkaz, aby teraz tá celá krajina na základe náboženskom sa vlastne zjednotila. Pozrite sa, dnes by sme povedali, že je to ekumenická jednota. Preto som to slovičko tam použil. V tejto dobe na to slovičko nepoznali. Ale pretože sa jedná o to, že príkaz nie, aby sa zišli a stretli zástupcovia z celého sveta, z rôznych tých krajín, výsledok je ten, že títo zástupcovia tam museli prísť. Po druhé, na tejto rovine, kde sa stretli títo ľudia, na buchodonozor bol panovníkom takýmto veľkorysým. On nikomu nebral jeho náboženstvo. On nikomu nebral jeho názory. On vlastne vysvetľoval a hovoril, viete čo, vy si môžete svoje náboženstvo ponechať. Každý, kto má akého Boha, uznáva ho, vyznáva, klania sa mu, obetepná, môžete to robiť ďalej. Ale ja chcem spojiť celú svoju ríšu. Ja mám určitú viziu. Preto som vás všetkých tu pozval. Po tretie, Nabuchodonozor chcel, aby všetci sa sjednotili. Pretože keď sa sjednotia, len tak môže jeho ríša nejakým spôsobom ako chcete ľudí, ktorí majú všelijaké názory, všelijaké náboženské presvedčenie, ako chcete týchto ľudí sjednotiť? A tu vidíte, že akým spôsobom to urobil Nabuchodonozor. Jednoduchým spôsobom. Vydal zákon, vydal zákon ktorým prikázal všetkým, že je tu jedna vec, ktorá všetky tieto náboženské smery môže si A tá jedna vec je jedno vyznanie, a to je význanie, ktoré všetky vlastne spojuje. A vy viete, že v starozákonnej dobe, v tej dobe Egypta, Babilona, to, čo spojovalo všetky náboženstva, to bola úcta k sochám, prinášanie obeti k týmto sochám. Takže tá socha zlata, ktorá je na rovine Dúra, ktorá je vysoká asi 30 metrov z čistého zlata, slnko svieti a to vlastne ožiaruje. Je tam niekoľko hudobných skupín, aby pripravili náladu, aby tí ľudia, ktorí tam prídu, tí zástupcovia rôznych náboženstv, boli naladení k tomu, aby tá jednota skutočne tam nastala. Pozrite sa, ako to vlastne on urobil. Dal príkaz. Ako mohol on dať príkaz, náboženský príkaz? Ako mohol on to urobiť? A to je veľmi zaujímavé, ako to mohol urobiť. Urobil to tak že bol súčasne nielen najvyšším kňazom, najvyšším náboženským predstaviteľom, ale bol aj najvyšším politickým predstaviteľom. A náboženský zákon vydal ako politik. Náboženské zákony skrze, sú vydávané štátnou správou. Štátna správa prikazuje... Ako máte veriť a čo máte vlastne veriť? Štvrtá moc. Ako spôsobiť túto jednotu, ano, ktorá tu je, využiť, využiť túto politickú sílu a politickú moc, ktorá tam je. Prečo tento zákon tu vychádza? Prečo používa na zákon? Ten zákon sa používa z toho dôvodu, ono sa so to vždy musí nejak oficiálne ľuďom vysvetliť. Poprvé, nabuchodonozor tento zákon vydáva preto, aby v jeho ríši konečne bol poriadok, aby si ľudia nerobili, čo chcú. Pretože babylonská ríša by nemala žiadnu budúcnosť, a potom by sa splnilo to, čo pán Boh povedal mu v sne, že príde iná ríša. Po druhé, prečo tento zákon? To preto, že si želá panovník túto jednotu a táto jednota všetkých ľudí prinesie úžitok všetkým, ktorí sú tam. I okolným národom. Po tretie, na čomu najviac záleží? To je na tom, aby tí ľudia sa mali dobre. Keď budeme jednotní, keď budeme, opakujem stave príslovie, keď budeme ťahať za jeden povraz všetci, potom bude dobre. Potom bude raj na zemi. Pochopte, že ja na som váš otec. Pochopte, že ja chcem pre vás dobre. Keď budeme jednotní, keď budeme uctievať jednoho Boha, potom sa stane to, že aj vy sa budete mať lepšie. Bude vyššia životná úroveň. To je. Ale vy viete, aká je skutočná pravda. Čo je v pozadí tej krásnej reči, ktorá sa dáva popredia, aby ľudia tomu rozumeli, aby ľudia pochopili, aby, aby boli naladení pre túto jednotu. Čo je v pozadí toho všetkého? No to, aby nabuchodonozor vládol, aby mal moc a aby ľudí ovládal. V tom je ten problém. Ale oficiálne sa to musí podať trošku inak. V čom je problém toho zákona, ktorý vydal nabuchodonozor? Z čoho ide bolieť hlava? V prvom rade v tom, že tie národy mali svoje náboženstva, mali, mali svojich bohov a zrazu, kvôli tomu, aby sa mali lepšie, kvôli tomu, aby boli jednotní, vlastne Nabuchodonozor im zákonom zobral náboženskú slobodu. Náboženskú slobodu, ktorú pán Boh dal všetkým ľuďom, náboženskú slobodu, na ktorú má nárok každý. A včera večer som povedal, že od Boha môžete odísť kedykoľvek. Pán Boh vás za to nezabije a nepovie, no počkaj, ja ti teraz ukážem. Od Boha sa kedykoľvek odchádza. Pán Boh je ten, ktorý rešpektuje tú vôľu toho človeka, ako sa rozhodnete. Ale za to budete zodpovední potom. Pozrite sa, títo ľudia stratili náboženskú slobodu. Na čo mali nárok? Pod pojmom, alebo pred oficiálnym názorom, aby konečne na svete bolo dobré. Po druhé, títo ľudia nemohli Títo ľudia nemohli uplatniť si výhradu svojho svedomia. Čo to znamená? To znamená, že nemohli povedať panovníkovi, nemohli povedať panovníkovi, ja neprídem na rovinu Dúra, alebo na pole Dúra, ja nebudem sa klaniať, ja mám iné náboženský názor, ja tomu neverím. Prečo to nemohli urobiť? No to preto, že štátna správa vydala zákon, náboženský zákon štátna správa vydala a keď vydala tá štát, štátna správa ten zákon, každý zákon má sankcie. Čo to znamená? V tom zákone na Buchodonozora sa hovorí, že tí, ktorí by sa neklaňali tej zlatej soche, že budú zabití. Tento zákon má i sankcie, tie neviem, najhoršie sankcie, tento zákon odsudzuje. Keď to nebudeš robiť, keď sa rozhodneš inak, keď to svedomie ti hovorí, ja to nemôžem upočúvnuť, pretože to je zlý zákon, ktorý vydal Nabuchodonozor, tak potom budeš za to potrestaný smrťou. Toto je to obrovské nebezpečie. Otázka výhrady svedomia. Zákonom môže byť človek nútený k tomu, aby robil zlé veci. Zákonom môžete byť nútený k tomu, aby ste robili veci, ktoré vám zakázal Pán Boh, ktoré sú proti prikázaniam Božím. Zákonom môžete byť nuteni k tomu, aby ste robili veci, s ktorými nesúhlasíte. Pán Boh je ten, ktorý vám dal slobodu. Ale môže sa stať, že niekto vám túto slobodu vezme. Nikto nemá právo vám zobrať výhradu svedomia. Keď si zoberiete do rúk dejiny písmo svete, zistite napríklad, že pán Ježiš Kristus sa lúčil so svojimi učeníkmi a v toj poslednej kázni, z poslednej takej diskuzii, ktorú mali. Ja poviem kázeň na rozlúčenie. A on im dá príkaz, aby išli do celého sveta a kázali Evangelium. Čo urobili učedníci? No oni idú a kážu Evangelium. Prečo? Pretože to je príkaz koho? No predsa ich učiteľa, Mesiáša, je príkaz Ježiša Krista. Je to príkaz Boha, ktorý sa stal človekom. Pán Ježiš Kristus, Boží syn. A zrazu káže. Apoštol Peter káže. Štefan káže. Ďalší a ďalší učedník. V tom výjde zákon. A ten zákon hovorí, že všetkým kresťanom, sa zakazuje kázať evanielium, kázať celému svetu, pretože Rímska ríša bola Svetová ríša. Z toho dôvodu prišli aj sankcie. Kto neuposlúchol, bol sankcionovaný, to znamená, že ide do vezenia. Apoštol Peter káže evanielium, čo sa stane? neuposlúchol zákon a na základe toho zákona je perzekuovaný a ide do vezenia. Čo urobia Apoštol Petr vo vezeni? Čo urobí? Uplatní výhradu svedomia a povie, viac musím počúvať Boha, než ľudí. Pretože zákon, ktorý vydal Kristus, je vyšší než zákon štátny. Božie prikázania sú prvé, vyššie, majú za sebou autoritu Božiu. Ľudia nemôžu urobiť to, aby to zmenili. Pán Boh povedal vo svojich prikázaniach, že nie je možné, aby sme uctievali sochy. Viete, že to je v druhom prikázaní. Ale rímska ríša si vydala zákon, pretože rímsky panovník bol najvyšší predstaviteľ rímskej ríše štátu a súčasne bol aj najvyšším predstaviteľom náboženským. Bol Boh na zemi. To bol rímsky panovník. A on, ako boh na zemi, rozhodol, že vydá zákon, že všetci sa budú len rímskemu bohu, rímským bohom klaniať i im budú prinášať im budú prinášať obete. Žiadnemu inému bohu vyšiel zákon na to, pod trestom smrti to nikto nemohol urobiť. Platil tento zákon aj pre kresťanov. Áno, pretože bol to štátny zákon. A teraz si predstavte, čo urobili prví kresťania, naši bratia. Čo sa stalo v našej kresťanskej církvi? Oni uplatnili výhradu svedomia, jedno, aký zákon kto vydal, k čomu ich nutil a povedali, my toto robiť nemôžeme. No a výsledok sú katakomby, výsledok je ano, ktorý je v Ríme, kde popravovali, denne kresťanov popravovali s určitými prestávkami, pretože použili výhrady svedomia. Nikto vám to nemôže zobrať. Nech je tá vláda akákoľvek a toto urobil nabuchodonozor. Toto urobil nabuchodonozor. A v tom je to obrovské nebezpečie, ktoré tu je, po tretie ešte tam, nie je možné, aby niekto vydal také zákony, ktoré vás nutia k tomu, aby ste porušovali Boží zákon. To nie je možné. To je v rozpore s tým, čo pán Boh i povedal. Je veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé keď vydali zákony v Nemecku, a tam boli zákony, ktoré boli proti zákonu, proti zákonom Božím, proti prikázaniam Božím. A viete, že vtedy vojáci dostali a rôzni ľudia, ktorí narukovali, museli nastúpiť do vojny, dostali príkaz za- zabíjať, vraždiť. Niektorí sa dostali do koncentrákov a tam vlastne vraždili ľudí. Viete, že tam celé vagóny ľudí prichádzali, o ktorých zákon rozhodol, a na základe čoho ten zákon štátny rozhodol? No, na základe toho, že pometený Hitler prijal určité názory, názory vývojovej teórie, že najvyššie v tom vývoji sú Nemci, Germani, ktorí sa vyznačujú tými a týmito znakmi. Blondiací, modré oči. Oni sú najvyššie. A tých ostatných všetkých je treba vyvraždiť. Keď sa izmus spojí s politikou, potom ten izmus skrze politické mocnosti si vydáva zákony a tie zákony ešte majú i... Takže tí, ktorí nechceli s Nemcov uposluchnúť a chceli si uplatniť výhradu svedomia, čo s nimi urobili, Nemci Nemcov zabíjali skončila druhá svetová vojna, v Norimberku zasadal súd a čo im povedali? Tým, čo zabíjali v koncentrákoch. Čo, čo im povedali? Zrazu zistili, že mali si uplatniť výhradu svedomia, že mali povedať, že toto robiť nemôžu, že pán Boh zakázal a že zákon Boží je vyšší než zákon, ktorý vydáva štátna správa. Myslím si, že, že toto je veľmi dôležité, čo sa vlastne stalo na tejto rovine Dura. Aké to má dôsledky, ktoré ide. Aké to má, aké to má dôsledky, ktoré tu sú nebezpečné. Mohol ešte by som niektoré príklady vykladať, ale myslím si, že stačí, že ste porozumeli. To už je povedané i tu. Keď neprijímate to, keď nechcete zlorobiť, keď chcete pánu Bohu slúžiť, i v tom. Nie je, možné, nie je možné, aby ste hlasovali o Božích zákonoch. Dne sa hovorí o demokracii. Nie je možné. Nemôžete hlasovať demokraticky, či pán Boh existuje alebo nie. Väčšina nerozhoduje o tom. Pán Boh existuje, je. Či veríte tomu, či neveríte, či chcete hlasovať alebo nechcete hlasovať, aj keby ste odhlasovali väčšinou, že pán Boh nie je. Pán Boh je. Nemôžete odhlasovať alebo neodhlasovať. Budeme veriť, či Ježíš Kristus je Syn Božie. Alebo... Vy môžete to prijať alebo nemusíte to prijať. Ste slobodní, ale nemôžeme hlasovať o tom. Nemôžete hlasovať, či budeme na Slovensku hovoriť, že 2 a 2 je 4 a odhlasujeme si, že nie, 2 a 2 je 5. Nemôžeme, pretože tu je vyšší zákon, tu je niečo vyššieho, ktoré prichádza Buď to rešpektujem, alebo to nerešpektujem. Buď prijímam tú autoritu Božiu, alebo neprijímam tú autoritu Božiu. Zaujímavé je, tretie, že práve na tejto rovine Dura, a to je to pozadie, to nie je len nabuchodonozor, to nie je len jeho náboženské presvedčenie, to nie je len nejaká moc, ktorá tu je, ale za touto mocou je nepriateľ, sú síly zla a tie síly zla sú namierené proti milému národu židovskému v tej dobe, ktorí sú v Babilone ako otroci. To je namiereno proti ľudu Božiemu, pretože židia ľud Boží starozákonnej doby. Proti ľudu Božieho. Keď si dám túto otázku, ktorú som vám vypísal. Bol tento zákon úspešný, alebo nebol úspešný? Bol úspešný, alebo nebol úspešný? Pokiaľ poznáte ten príbeh, tak už viete. Vás ostatních poprosím, aby ste ho večer, až prídete domov, on večer už je, ale keď prídete domov okolo osmej, aby ste si prečítali ten príbeh. Podrobne sa na neho pozera. Je veľmi aktuálny a veľmi zaujímavý. Bol úspešný alebo nebol úspešný? Pozrite sa na buchodonozor, nič nenechal náhode. On si tam hudobné skupiny pozval, pretože k náboženstvu patria hudobné skupiny. Je treba pripraviť to srdce ľudí. Je treba pripraviť, aby tí ľudia mohli sa sústrediť na. Preto som každý večer vždy vďačný, že tu sú tí, ktorí spievajú, ktorí prichádzajú k nám nás, povzbuzujú tým spevom a tým oslavujú aj pána Boha. Veľmi im za to ďakujem. Ale tá úspešnosť zákona, všetko bolo pripravené. A keď hudba začala hrať, čo sa stalo? Maliar to tak pekne tu namaloval. Pozrite sa. Všetci, ktorí tam boli prítomní, všetci, ktorí tam boli prítomní, sa poklonili, to znamená, dali božskú úctu, uznali tú sochu, ktorú vymyslel Nabuchodonozor za Boha, kľakli si pred ním a uctievať, vy viete, že to je najväčší problém, ktorý je. Tu je nová bohoslužba, nový spôsob bohoslužby, ktorý Nabuchodonozor zaviedol. Ano. a tí ľudia, pod vplyvom zákona, ktorý tu vyšiel zákon bol úspešný. Tento zákon bol úspešný. V ten istý čas, keď počuli všetci, to červené je všetci, ľudia, zvuk rohu, pišťali, citari, husli, žaltár a všelijakú hudbu, padli všetci ľudia, národy a jazyky a kláňali sa zlatému obrazu, ktorý postavil kráľ na Buchodozov. Koľký? Dvakrát je tam napísané koľky. Koľky? V Biblii je napísané všetci. Nechcem špekulovať prečo všetci. Či zo strachu, či z presvedčenia. Ale ja si myslím, že zo všetkých skupin tam asi boli. Tí, čo mali strach, tí, čo boli presvedčení. Tým, ktorým to bolo jedno. Tým, ktorí z toho majeli určitý takýto povýrazenie, ale Biblia hovorí, že všetci boli. A dnes by sme tomu povedali, určitá ekumenická jednota je tu. Ale vtedy sa to slovo nepoužívalo. To nebezpečie, keď tam vidíte, ako všetci tam, ako všetci tam kľačia a majú úctu k tomu, čo prináša nabuchodonozor, že vrají to tu musíte vidieť v tom tú davovú psychózu. Keď to všetci robia, tak poďme, ideme to robiť aj my. Davová psychóza, to je niečo, čo ničí ľudí. Tam nepotrebujete vôbec o tom premýšľať. V dave máte možnosť sa skryť. V dave vás nikto nepozná. Po druhé, v dave je to tak, že nemáte za nič žiadnu zodpovednosť. Ani vy nie ste zodpovedný sa za seba. V dave je to tak, že všetci, keď kľačia, tak všetci kľačia. V dave je to tak, že všetci robia to isté. V dave nemusíte myslieť. Za vás myslia iní ľudia. Oni rozhodujú čo. Vy v Dave sa len opýtate, a kde mám ísť? Pôjdeš na rovinu Dura. A čo tam budem robiť? Bude tam socha a bude tam hudba. A čo mám robiť? Máš sa pokloniť. Dobre. A všetci idú na rovinu Dura. Rozumiete? Tam v Dave sa nemusí myslieť. V Dave rozhodujú iní ľudia. V Dave je to tak že oni vám povedia, kde máte ísť a čo máte robiť. A v tom je ten problém toho davu. Ten dav psychicky ovplyvňuje ľudí. Psychicky ovplyvňuje tých ľudí. Každý ten človek je postrkovaný v tom dave. Neviem, ako, ako vy sa rozhodujete. Má aj na vás vplyv dav. Rozhodujete sa podľa toho, ako sa rozhoduje dáv? Keď susedia sa pozerajú na tie prihľúplé novely v televízii, robíte to aj vy ako kresťania? Sedíte tam celé hodiny, mesiace na 150. pokračovanie? Keď susedia vaši známi v práci berú nejaké veci, robíte to aj vy? Keď niekto v práci prečerpáva benzín z nákladného pardon, z jednoho auta do druhého auta. Keď niekto si bere naftu, robíte to aj vy? To je tá davová psychóza. To je niečo, čo pôsobí na ľudí. A tá ničí a tí ľudia sa rozhodujú tak, ako by sa nerozhodovali. Ako by sa nerozhodovali k kto? Biblia hovorí tiež o davovej psychóze. Keď chcete... Pozrite sa na Evangelium Lukáša, 23. kapitola, Evangelium Matúša, 27. kapitola, Evangelium Marka, 15. kapitola a tam niečo zistíte, čo sa stalo, keď Pán Ježiš Kristus bol ukrižovaný. Ako sa to mohlo stať? Pán Ježiš uzdravoval ľudí celé mesta, alebo dediny, kde pán Ježiš prešiel, tí ľudia boli uzdravení. Ľudia mu ďakovali. Vďační mu boli. Vyhľadávali ho. A zrazu, keď sa dozvedeli, že pán Ježiš bude súdený, Mesiáš, ten, ktorý ich uzdravil, zrazu tí ľudia sa začali slomaždovať. U Flávia som čítal, že v tej dobe, bolo v Jeruzaleme okolo jednoho milióna židov, ľudí, ktorí tam prišli na sviatky Veľkej noci. Asi milión ich tam bolo. Neviem, koľko ich bolo na Golgote, neviem, koľko ich bolo tam v tom pretóriu, neviem, koľko ich bolo tam, kde bol Pilát, tak ako ho vidíte na tejto kresbe. Neviem, koľko ich bolo. Ale viem, že ich tam bolo veľmi veľa. A zrazu... Čo sa vlastne stalo? Vy viete, že Pilát všeliak premyšľal o tom, aby Ježíša prepustil. Diskutoval s ním, hovoril. Kvôli tomu, že ho chcel prepustiť, poslal ho aj k Herodesovi. Jeho manželka mala sen a skrze tento sen vlastne uvedomila Piláta, aby nič s tým svetým nemal. On mal dostatok informácií, Pilát vedel, kto je Ježiš Kristus. Viete, ako s ním diskutoval? Viete, že chcel ho osvobodiť, ale niečo sa stalo. Čože sa stalo? Zrazu začali kričať celý ten zástup, všetko to množstvo, všimnite si slova množstvo, zabíj, ukrižuj, nový evangelický preklad to pekne preklada, zahľaď ho a prepusti nám Barabáša. Radšej než tento, než Mesiaš, než Ježiš, radšej než žije ten vrah, ktorý tu je. Jeho tu chceme, nech zabíja ďalej. Ale, ale Mesiaša tu nechceme. Viete to pochopiť, ako ľudia, ktorí včera boli uzdravení, predvčerom, obrazne to hovorím, ktorí boli obrátení v ten deň, dnes kričia, ukryžuj ho, Viete si to predstaviť? V dave nemusíte myslieť. V dave niekto iný za vás myslí. A veľmi pozorne si čítajte tú 23. kapitolu. A Matúša. A viete, čo zistíte? Že prvý, ktorý začal kričať, boli veľkňazy a náš prvý, ktorý začal kričať, Pridali sa kniazy a potom tí ľudia, no keď všetci kričia, no tak ideme kričať aj my. To je tá davová psychóza. To je to obrovské nebezpečie, ktoré tu hrozí a ktoré tu je. A nevinný syn Boží, Pán Ježiš Kristus, skončil na kríži. Možno, že ste to čítali. V Kanade sa rozhodli medici, doktori, že pôjdu do štrajku a to z toho dôvodu, že sa im nepáčilo a málo peňazí mali. A tak sa všetci dohovorili, bol štrajk celej nemocnice, vyšli v deň štrajku, boli na dvore, ale niektorí ľudia, doktori, Uplatnili si výhradu svedomia a urobili jednu vec, že ordinovali. A tvrdili, my sme prisáhali, že keď niekto potrebuje pomoc, že mu pomôžeme, my sme prisáhali, že vrátime zdra- budeme vrácať zdravie, my nemôžeme štrajkovať, my budeme pracovať. Keď sa to dozvedeli, tí štrajkujúci, rozhodli sa, že pôjde do, ordin- do ordinácie. Chytili tých doktorov Vyťahli ich na dvor, na dvor a teraz začali po nich kričať. Že ako si to predstavujú, že sú štrajko tam kričali. A nakoniec tak po nich kričali, tak to dopadlo, že ich začali linčovať a títo doktory boli zabity. Televízia, rádio, noviny. V celej Kanade o ničom inom nehovorilo sa. Ako je to možné? Ako sa to mohlo stať? Ako sa to mohlo stať? Že ľudia, ktorí prisahali, že budú zachraňovať životy, že budú navrácať zdravie ľuďom, že oni usmrtili človeka, svojho kolegu. A tak šli a pýtali sa tých, ktorí tam boli. boli. ako je to možné? Pretože to vyšetrovanie potom označilo aj tých, ktorí tam. To... A hovorí, ako je to možné? Hovorí, ja neviem, ten doktor. Ja neviem. Niekto mu dal za ucho, tak ja som mu tiež dal za ucho. Niekto ho kopnul, druhý ho kopnul, tak ja som ho tiež kopnul. Až ich zabili. V dáve nemusíte premyšľať. V dáve nemusíte uvažovať. V dáve nemáte žiadnu zodpovednosť. Tam niekto iný za vás premyšľa. Tam niekto iný vás ide a vedie. Poďte na rovinu Dura a pošlime tam nejakého novinára. A hovorí, odkiaľ vy idete? Idem z, uh, uh, idem z, tej, uh, z toho pola dúraz. A čo ste tam robili? A to vy neviete? Celá Babylonská ríša o tom vie, že sa tam odhaľovala solha. A vy ste čo tam robili? No čo, my sme dostali príkaz, všetci, čo sme tam boli, keď hudba začne hrať, aby sme sa kláňali. A vy ste sa kláňali? O áno. Akého ste vy náboženstva? Ja som Žid. A to vaše náboženstvo vám dovoluje sa klaniať. No nie, ale to viete. To bolo potrestom smrti. No to viete, keď všetci to robili. Ale... Ja ako novinár, ja mám informácie. To nie je pravda, že všetci sa poklonili. To nie je pravda. Bolo vidieť troch mužov. Mladých mužov, ktorí to neurobili. Poďte na Golgotu. Pošlime tam novinára. Odkiaľ vy idete? No ja idem z Golgoty. A čo ste tam robili? No ja som. ja som... Ja som, bol, bol tam ukrižovaný Mesiáš. A vidíte, a keď takto pôjdete, no keď všetci kričali, ukrižuj ho, tak aj ja som kričal. To je to nebezpečie. Tá davová psychóza je tu a je nebezpečie. Povedal som, že nie všetci. Nie všetci to urobili. Títo traja mladí ľudia, vidíte, dostali. A hľa sú, veľmi sa mi páči slovička. sú taky. Židia sú to, ktorí si ustanovil nad správou babylonskej krány. Tu máte ich jména, ktoré sa nám dochovali. Oni nepočúvajú rozkaz kráľov. Tvojich bohov necťa si zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa neklaňaj Sú taky. A keď pán Boh vždy mal takýchto ľudí, ktorí mu zostali i verní, menšina sa vždy rozhodla pre pána. Vždy, keď ten dav je niekým riadený, keď zostanete stáť, ako tí muži, bolo ich vidieť. keď chcete byť verní pánu Bohu, bude vás vidieť. Nebude to príjemné? Nie je to ľahké? Zostať stáť, keď všetci klačia, Ale títo mladí muži mali túto odva. A keď zákon vyšiel a nesmeli ste mať iné, iný názor, než naša kresťanská církev mala. Po trestom smrti nesmeli ste čítať Bibliu, boli tu jedinci, ktorí mali odvahu, ktorí zostali pánu bohuveri, ktorí napriek tomu použili výhradu svedomia a radšej život položili, radšej život položili, než by zradili pána Ježiša Krista. A vy už vidíte ich mena. To je odvaha. A keď som stál v tom chráme, kde stál majster Jan Hus a počul som tie hlasy, ako kričali po ňom, predstavoval som si to. To bol úžasný človek. Skromný. Ale muž, ktorý radšej život položil keď zostal stáť, ovplyvnil celé Česko. Ovplyvnil Slovensko. Pretože reformácia z Česka prišla k nám na Slovensko a podľa dejín Slovensko zachraňovalo Českú reformáciu po Bielej hore roku 1620. Áno? Vždy, keď chcete žiť podľa Božieho slova, keď chcete byť verní, vždy vás uvidia v rodine, na pracovisku, tak ako týchto mužov. Myslím, že to je veľmi dôležité. Aj týchto mužov bolo vidieť. A toto je miesto, kde jeden muž mal odvahu sa postaviť. To je pamätné mesto doktora Martina Lutera. Aj sám aj sám. Veľmi si vážim týchto ľudí. Verný pánu Bohu. Keď otvoríte se knihu Zjavenia Jána, zistíte ešte jednu vec. A tam je totiž napísané, že to, čo sa stalo na rovine Dúra, že toto sa bude v dejinách opakovať. Technická chyba. Mm-hmm. Pozrite sa, ja trošku hlasnejšie budem Je to Ramusa. A bolo jej dané, aby dala Dúra obraz šelmi, aby aj hovoril obraz šelmi, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrázu šelni, boli pobudí. Ja. Všimnete si slovíčka. Že tie slovíčka, ktoré sme čítali v knihe Danielovej, v 3. kapitole, že sa opakujú aj v knihe Zjavej. Nech to bude akákoľvek moc, ktorá v budúcnosti má prísť, nech sa menuje akokolvek, neideme riešiť túto otázku, ale jedno je isté, že v budúcnosti niečo také, čo sa stalo na rovine dura, sa ide opakovať, vidíte, že znovu bude postavený, že znovu bude postavený, že znovu bude postavený obraz alebo, alebo socha, ktorá bude hovoriť, bude to niečo, kde ľudia budú znovu nutení k tomu, aby sa klaňali, aby tomu dávali úctu. A keď nie, aby boli pobytí. To znamená, že aj v budúcnosti vyjde taký zákon, kedy tá náboženská sloboda bude poprená. Dnes nevidíme to. Dnes ešte nevidíme, že by sa to takto plnilo. Ale Biblia tvrdí, zjavenie Jána, že svet sa ide zjednocovať, že sú tu síly zla, ktoré chcú to všetko zjednotiť. A výsledok toho je, že vyjde nejaký zákon. Prečo vyjde takýto zákon? To preto, aby sme sa mali dobre na tomto svete. A tieto zákony vydávajú dobrí ľudia, aby prinútili iných ľudí, aby boli dobrí ľudia aj oni aby bolo dobre na tomto svete. Oni nemajú zlý úmysel. Ani na buchodonozor nemá zlý úmysel. Ale Biblia tvrdí, že v budúcnosti máme s tým ráta. A pán Ježiš nás učí, že keď sa, spolo, keď sa prorodstvo splní, aby sme uverili mu. Keď sa splní to prorodstvo. Preto čakajme na to. A vlastne, je to veľmi nebezpečné, keď sa církev spojí so štátom. Pán Ježiš Kristus povedal, že čo je císárovo, máme dávať císárovi, a čo je e, božieho, že máme dávať Bohu. Biblia rozdeluje. Štát má iné povinnosti voči nám ľuďom a zasa církev má úplne iné. Štát sa nemá miešať do vecí náboženských. My, ktorí sme nábožensky založení, nemáme sa miešať do politiky. Církev a štát spolu nepatria. Vždy, keď ideológia sa spojila s politikou, nikdy to ľudia nemali dobre. Okamžite bola náboženská sloboda porušená. Pretože ta tí ideologovia skrze štátnu správu a moc okamžite vydávali zákony, aby utláčali tých, ktorí majú iný názor, než majú oni. Preto je to tak nebezpečné a Biblia nás varuje i pre Tí, Tí, ktorí, či to boli izmy alebo v dejinách, vždy znásilňovali svedomie ľudí, nedali možnosť týmto ľuďom sa rozhodnúť, Vnútili im svoju bohoslúžbu, pod štvrté, vydali náboženský zákon a keď ste ho nechceli poslúchať, tak za to bol trest. Za to bol trest. A Biblia tvrdí, že toto sa má v budúcnosti opakovať. A opakujem, že to nemysleli zvé. Mysleli to dobrí ľudia, Aby tí, ktorí nie sú dobrí, aby sa stali dobrí. Preto je treba vydať také zákony, aby tí zlí sa stali dobrí. V tom je ten problém. V tom je ten obrovský problém. A tak sa to aj musí vysvetť? Aby ľudia sa mali dobre konečne na tom svete. Kedy sa chcete rozhodnúť? Myslíte si, že keď tí mladí ľudia boli na tejto rovine, a teraz videli, jak všetci si tam kľakli, že takto je, čo ideme robiť, čo ideme robiť. Ideme sa pokľaknúť. Nebudeme. Keď si otvoríte Daniela, prvú kapitolu, prečítate si, že oni takto nerobili. Už keď prišli do Babilona, skôr než prišli do Babilona, je tam napísané, že oni sa rozhodli vo svojom srdci nepoškvrňovať sa. Oni sa dávno predtým rozhodli. K čomu sa rozhodli? Že zostanú verni pánu Bohu. Nech výjdu akékoľvek zákony. Nech sa stane čokoľvek. Oni zostanú verni. A keď prišiel ten deň, keď prišiel ten okamžik, keď vyšiel ten zákon, oni ako sa rozhodli? Oni vedeli, čo urobí. A keby nám ani pán Boh nevyslobodil, keby pán Boh nižnil. tvojemu obrazu sa my, nebudeme. A pozrite sa, ten čas aj pre nás je, prosím vás, dnes. Veľmi vás, prosím, nečakajte. Jednak nikto nevie, kedy zomrie a tým nemôžete nič zmeniť a opraviť z minulosti. Po druhé, v tom dave, keď všetci to robia, zrazu vaša vernosť, vaše zásady, aj vaše svedomie začína, začína slábnuť, Ako keby nemalo vplyv. Joj, keď to všetci robia, tak čo, ja už zase ja tu vytrčať budem nejak. No a výsledok je ten, že to prostredie, tá atmosféra, keď to všetci robia, tak to začnete robiť aj vy. Ale keď sa rozhodnete teraz pre Krista, keď sa rozhodnete teraz pre e, vernosť Ježišovi Kristovi, keď mu poviete, ja od teba nechcem odísť, potom sa to všetko, všetko zmení. Traja muži dostali nezvyčajný trest. Viete prečo nezvyčajný? To preto, že babylončania alebo nikdy neupáľovali ľudí. Nikdy. To nebol trest. A zrazu títo ľudia urobia nejakú výnimku. A rozhodnú sa, že upalia týchto mužov. Ale môžete ešte v Biblii vidieť, môžete vidieť ešte v Biblii, že Nabuchodonozor, keď videl, že sú tu verní ľudia, verní Pánu Bohu, ktorí si uplatnili výhradu svedomia, a ktorí uznávali Boží zákon za vyšší, keď nutil ich prestupovať prvé a druhé prikázanie a oni neurobili, zistíte, že ako keby stratil rozum. Podľa čoho to poznáte? Nestačilo tu pec rozpaliť raz, nestačilo. A on nechá rozpáliť päť pec sedemkrát a tí dôstojníci, ktorí ich tam šupovali, tak sami zomreli ešte predtým. To sa dočítate v tej tretej kapitole. Ako keby rozum zkratil. Však stačí raz. A tu zrazu tento panovník sa pozera a hovorí oďte sem, oďte sem! Koľkých tam hodili? Troch. A Čo to ja vidím? Ja tam vidím štyro. Nemohol pán Boh niečo pre nich urobiť? Nemohol pán Boh urobiť to, že by prišla veľká voda, aby na tejto rovine, na tom poli, a že by schaslo ten oheň a celú tú pec? Nemohol pán Boh urobiť to, že by nedovolil, aby poslal anjela, tak ako poslal do Asýrie a ten aniel by 175 tisíc ich tam zabil? Nemohol to urobiť? Nie. A viete prečo? No to preto, že diabol pána Boha obvinuje práve z toho. Práve z toho ho obvinuje. Že on svojim milým chráni, nedovolí, im sa nesmie nič stať, on si ich podpláca, oni ho nemajú rádi, oni mu neslúžia z lásky, ale len preto, že sú vypočítaní, Preto to nemohol urobiť. Ale jednu vec pre nich urobil. Viete, akú vec urobil? Že nemohol zostať v nebi. Ježíš nemohol zostať v nebi. Keď tí, ktorí boli verní, sa dostali do peca, on opustil nebo a zostúpil do. Nej. A na Bochodonozor z desenie kričí, vidím štyroch, vidím štyroch. A mne sa veľmi páči maliar, ktorý namaloval, ktorý namaloval, jak ty štyria sa tam objímajú. On, Ježiš, prišiel medzi svojich verných. Nemôže zostať v nebi. On prišiel, aby pomohol. Prečo mnoho ľudí nebolo zachránených. A ty traja áno, v tej peci. Prečo? To preto, že tretia kapitola Daniela je obrazom toho, čo sa, stane v tejto čo sa stane v tejto poslednej dobe. Že tí, ktorí zostanú verní a aj keď vyjde na základe zákona ten trest, nikomu sa nič nestane. Nebojte sa. Nikomu vernému sa už nič nestane. Ježiš zostupí so svojím druhým príchodom. V tej najkrizovejšej situácii príde, aby nás zobral. Máte nádej, nebojte sa. Ale Pán Ježiš Kristus, vidíte, neodstranil pec, ani ohenie ús ale dal týmto mladým ľuďom sílu, aby do tej pece vošli. Dal im sílu, aby zostali verní. Dal im vnútornú nádej a potom prišiel. A rád by som povedal, rád by som povedal, že takto robí Pán Ježiš Kristus dodnes. Myslím si, že niekto z vás dnes večer je tiež v nejakej peci. Ja neviem, kto v akej peci ste. Že Pán Boh dovolil, aby ste sa do tejto pece dostali. Ale Ježiš je tu, ktorý vždy príde, aby vám pomohol. Spomínam si na Štefana. Nastalo obrovské prenasledovanie práve kvôli zákonu, ktorý zakazoval židia, ktorí nás prenasledovali. A Štefan sa zrazu dostal do tej rady, je vypočúvaný, má posledné kázanie na tému, vy ste sa vždycky protivili Duchu Svetému, to som vám hovoril. A keď mal toto kázanie a oni kričali a teraz brali kamene, aby ho ukamenovali, aby ho zabili a teraz ho tlačia tlačiavo. A predstavte sa, nič sa nestalo. Nič sa nestalo. Ježiš nezostúpil. Ježiš neodohnal židov. nezobrali im kamene. Oni sa dostali. A vtedy sa niečo stalo. Čo urobí Ježiš pre Štefana? Nič? Nechá ho chladný? On nie. A teraz ho tam strkajú a on ide. Obráti svoju tvár k nebi a hovorí. Vidím nebe otvorené. A syna človeka Stojí po pravici Bože. Čo urobil pre neho Ježiš? V tej najhoršej chvíli, do ktorej sa dostal. Čo urobil pre toho verného Štefana? Plného ducha svetého? Vzácného muža? Viete, čo urobil? Nechal otvoriť nebo a keď ho viedli na popravu ukamenovať ho? Ježiš nemohol sedieť. Všade v Biblii je napísané, že Ježiš sedí po pravici Božej. Len jedno miesto je. Keď Štefana kamenovali, Ježiš z úcty k vernému služobníkovi sa postavil a Štefan zomrel. Ježiš to chce urobiť pre vás. Neviem, čo urobí pre každého z vás. Možno, že prídete domov a zistite, že vaša rodina je ako peklo. Nerozumiete si s deťmi, nerozumiete si s príbuznými, manželia si nerozumejú. Ježiš vám chce pomôcť. Ježiš chce vstúpiť do vášho problému. Možno, že dnes večer je tu niekto, kto keď ide okolo krčmi. Nie je možné, aby tam nevošiel. Sám zo seba je nešťastný. púži po niečom lepšom. Jeden je Ježiš, ktorý vie o vašom problému. Ježiš chce vstúpi do vašho života. Ježiš chce pomôcť. Možno, že tu niekto je, ktorý keď príde domov, nekontroluje sa, reve, kričí, rozbíja veci. Jediný, kto vám môže pomôcť. To je Pán Ježiš Kristus. Možno, že tu je niekto, o ktorom rodina hovorí, s tebou sa nedá žiť. Možno, že to je kresťan. Ale za celú dobu ste sa vôbec nezmenili. Máte nádej. Ježiš vás má rád. Ježiš je ten, ktorý chce prísť do toho ohňa. Sami pláčete, keď vás nikdo nevidí. Prosíte. A on to urobí pre vás. Možno dnes večer je tu niekto, kto je chorý? Možno, že má vážnu chorobu. Možno, že tu je niekto, komu doktori nevedia pomôcť. A Ježiš chce niečo pre vás urobiť. To, čo je najlepšie. Ja neviem, čo Ježiš pre vás urobi. Ja viem, čo urobil pre tých troch mužov. Ja viem, čo urobil pre Štefana. A Ježiš vie, čo najlepšie je pre vás. Aby ste boli zachránení a aby ste boli spasení. Nech pán Boh vám dá sílu. Buďte vždy tí, ktorí milujete jeho slovo. To slovo nikdy nerobte, aby ste po nám šlapali. Nikdy nepovedzte, to nič nie je. Nedávajte ho na bok. Majte k nemu úctu, pretože slovo a Ježiš patria spolu. Slovo a duch svety patria spolu. Tam nie je žiadny rozpor. Horolezec, ktorý leze na tie vysoké skály do výšky 5, 6, 8 kilometrov, nikdy, keď sa blíži noc, neurobi chybu. Neurobi tú chybu, aby zostúpil do toho základného tábora. Horolezec profesionál, keď ide zapadnúť slnko, urobí to, že si v skále vyhľadá také miesto, kde by trošku sa mohol skrýť v Alpách alebo v Himalajách, potom zoberie skoby a tie skoby zabije do tej skály, zoberie spací vak, vlezie do spacieho vakum, zoberie lano a otie tie skoby, je ich tam veľmi veľa tých skob, a o tie skoby sa pripúta. On je pripútaný na tú slnko. Naraz zapadne a začína fúkať vietor a obyčajne je až do 40, minus 40 stupňov mraz. Jeho jediným cieľom je Jediným cieľom, aby prečkal celú noc. Jeho jediným cieľom je, aby ráno, keď slnko vyjde, aby on bol živý a zdravý. Cieľom a zmyslom týchto prednášok bolo, aby ste objavili takúto skálu. A iste ste pochopili, že som snažil sa aby ste sa pripútali ku skále. Ako ten horolezec. A apoštol Peter píše, že tou skálou je Kristus. Potrebujete Krista. Len Krista. To je tá skála. A nech príde budúcnosť akákoľvek. Nech sa stane čokoľvek. Zostaňte Kristovi verní Prosím vás. Veľmi vás prosím, pripútajte sa k tejto skále. Zostaňte verní, aby až prejde tá noc, do ktorej teraz vstupujeme celosvetové, aby ste boli duchovne živí a keď pán Ježiš Kristus príde, aby ste mohli odísť spoločne s ním do jeho kráľovstva. Bože pomôž, aby každý z vás sa stal tak šťastným človekom. Za to sa modlím, prosím, aby to Pán Boh pre nás všetkých aj... Čo tam napíšete, to už len na vás záleží. Pane, chcem zostať verný. Pane, chcem byť na tvojej strane. to toto predstavzate vaše, vám Pán Boh posilní, nech s vámi je stále, aby ste boli vyrovnaní, šťastní a v tých skúškach, ktoré vás čakajú, aby ste obstáli. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Chcem vám poďakovať všetkým za účasť. Chcem vám poďakovať za to, že tak pozorne ste ma sledovali. A ja som sa každý večer veľmi tešil. Najviac, najviac poďakovať, že každý večer, čo sme boli spolu, bol prítomný Duch svätý. a každý večer ste boli ku Kristovi pritahovaní. Ďakujem Pánu Bohu za to, že niektorí ste mi povedali, že ste objavili znovu Krista pre seba. A ja som veľmi šťastný z toho. Veľmi si vážim toho, že vy mladí ste tu prišli, že ste sedeli a posluchali. Ďakujem vám, ktorí chodíte do práce ráno, večer a venovali ste čas preto. Veľmi si vážim vás starších, že ste museli ísť a Pán Boh vám dával sílu, aby ste spočuli Božie slovo. Ďakujem spevákom, tým, ktorí tu s tým mikrofonom navrátali, aby vy ste dobre počuli. Ďakujem vám ešte raz za lieky, ktoré ste mi prinášali. A ďakujem za to, že sme všetci tu mohli byť. Teším sa z toho a želám si, aby ste s Ježišom Kristom pokračovali ďalej. Aby ste svoj život spojili s Kristovým životom. Aby ste plánovali s Kristom do budúcnosti. Aby ste si povedali, že bez Krista nechcete už byť. Aby každý deň ste zostali s ním. A uvidíte, začnete sa meniť. Stanú sa z vás stále lepší a lepší ľudia. A tak vás sám, Kristus skrze Ducha Svetého, pripraví na život na novej zemi. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že som tu mohol byť. A ďakujem za všetko, Pánu Bohu. Dovidenia.